0: Радио «Вера» представляет На струнах псалтыри Как все-таки причудливо переплетены нити земной истории, дружище Анатолий Наумович. Вот мы с тобой стоим в ограде Елеонского монастыря в Иерусалиме. А кажется, здесь в тени олив укрылся кусочек России – Верно, Андрей
1: Борисович. Вот, например, посмотри. Мраморное
0: надгробие с белым крестом. И знаешь, кто здесь похоронен? Так написано же, игуменье Тамара, настоятельница обители с 1951 по 79 год. Но знаешь
1: ли ты, что до принятия монашества... Матушку Тамару звали Татьяна Константиновна Романова В замужестве Багратион-Ухранская
0: Да что ты говоришь? То есть это дочь великого князя Константина Константиновича Романова? Того самого, что писал замечательные стихи под псевдонимом К.Р.? Совершенно верно! Рассказывают,
1: что после погребения Гумени На ее могильной холме кто-то вместе с цветами Положил листок с пронзительными стихами ее отца. Давай я тебе процитирую. Нет, мне не верится, что мы воспоминания О жизни в гроб с собой не унесем, Что смерть, прервав навеки и радость, и страдания, Нас усыпит забвенье тяжким сном. Не может быть. Нет. Все, что свято и прекрасно, Простившись жизнью, мы переживем и не забудем, нет, но чисто, но бесстрастно Возлюбим вновь, сливаясь с божеством.
0: А я, когда слышу о детях Константина Константиновича, Всегда вспоминаю строчку из другого его произведения. «Не все кто сеяли слезами, Святою радостью пожнут? Сыновья и дочери великого князя Вынесли в жизни столько страданий, что невольно и горячо желаешь им святой радости. Христос, претерпев распятие, подарил людям ликование воскресенья. И так хочется верить, что для тех, кто мужественно прошел за ним крестным путем, за пределами этой жизни, наступила Пасха.
1: Послушай, а как именно сложились судьбы детей князя Константина?
0: Даже те из них, кто пережил революцию и сумел выехать за границу, Потеряли столько близких, что боль утрат не могла утихнуть до самой смерти. А трое сыновей великого князя Иван, Константин и Игорь, были убиты большевиками в 1918 году в Лопаевске. Их сбросили в шахту и закидали гранатами. Вместе с ними тогда приняли мученический подвиг настоятельница Марфа-Мариинской обители великой княгини Елизавета Федоровна. И еще несколько человек из дома Романовых
1: Святые люди
0: Да, и русская зарубежная православная церковь Провозгласила это как безусловный факт Все Алапаевские мученики Без исключения были причислены ей В 1981 году клику святых Андрей,
1: а что за стихотворение ты процитировал? Кто сеял слезы, пожнет радость
0: Потрясающая мысль Стихотворение, которое завершает эта строка, Константин Константинович посвятил своей старшей сестре Вере в замужестве герцогини Вюртенбергской. Но сама цитата взята из 125 псалма. В переводе Евгении Бируковой она звучит так. Сеявшие слезы пожнут радость, Уходившие в плен плакали и роняли, Как семена слезы свои». А те, кто вернется, придут в радости и пожнут урожай. А российское библейское общество предлагает такой вариант. Тот, кто со слезами сеял, будет с радостью жать урожай. Шел сеятель, шел и плакал. Он вернется с весельем, неся снопы. В этом псалме говорится о Вавилонском пленении иудеев. Именно. А еще точнее о возвращении из этого плена. 125-я песнь Псалтыри так и начинается. «Когда возвратил Господь из плена сынов Сиона, как мы были утешены! Тогда исполнились радости уста наши, язык наш висели. Тогда говорили народы, Великое сотворил с ними Господь, Великое сотворил с нами Господь, и мы возвеселились». А что,
1: Возвращение из плена действительно воспринималось как чудо? Освобождение было
0: неожиданностью для иудеев? Можно сказать, что произошло невозможное. Вавилоняне никогда не отпускали своих пленников. О том, что Вавилон кто-то может победить, и по мысли было невозможно. Царь Валтасар, сын Навуходоносора, разрушившего Иерусалим, был уверен в несокрушимости двойных стен своей столицы. Он беззаботно пировал со своими приближенными, пил вино из священных сосудов Иерусалимского храма, когда однажды таинственная рука начертала на стене чертога загадочные слова «Мене текел у парсин». Вавилонские мудрецы не могли растолковать своему напуганному господину написанное, и только иудейский пророк Даниил объяснил грозное значение этой надписи. «Мене!» Исчислил Бог царство твое и положил конец ему Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким У Парсин разделено царство твое и дано медянам и персам В ту же ночь Валтасар был убит, а вскоре Вавилон захватило персидское войско Интересно, почему персы позволили евреям
1: вернуться в Иерусалим?
0: Для иудеев в этих событиях было очевидно вмешательство Бога. Они с искренней радостью приветствовали персов. И это понравилось персидскому царю Киру. Он не просто позволил пленникам вернуться на родину и вернул им отнятые на Доносором сокровища, но и из своей казны дал денег на восстановление Иерусалимского храма.
1: Правда, рациональное что-то в этом есть,
0: чудесное. Это и в псалме отражено, хотя бы в этом противопоставлении Божьего «когда» и человеческого «тогда». Когда Господь возвратил нас, тогда мы были утешены. И даже соседние языческие племена говорили «не великое сотворил с ними Кир», а именно «помощью Бога» объясняли освобождение. Андрей, а
1: ведь Татьяне Константиновне Романовой Наверное, тоже не верилось, что наступит время, когда в России вновь откроются храмы Вот только в нашем
0: случае слезы роняли одни, а радость пожинают другие А ты вспомни, Толь, то стихотворение великого князя Константина, которое лежало на могильном холмике его дочери Я, как и он, нисколько не сомневаюсь, все, что свято и прекрасно, живо и по ту сторону жизни Так что радость у нас с матушкой Тамарой общая. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья и язык наш пения. Тогда между народами говорили, «Великое сотворил Господь над ними!» «Великое сотворил Господь над нами!» мы Радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои.